0: Bienvenidos
1: a tu podcast San, Bumbia. San
0: Bumbia. Hola a todos y bienvenidos a este tu podcast Sambumbia un podcast no apto para changuitos, changuitos, chinguita. San <ríe> ¡Qué sucio! <ríe> ¡Qué rojo! Acompañado de, de, de otra cosa que quiso escaparse. De... Sin el consentimiento
1: <risa> mío. <risa> y pues... <risa> San Bumbia. San Bumbia.
0: Hola a todos y bienvenidos a este tu podcast Sambumbia, un podcast no apto para changuitos, porque aquí nosotros hablamos de todo y todo es todo, literalmente... Hablando. El día de hoy tengo a una invitada especial, porque todos mis invitados son especiales. Muy bien. Claro, ver, siempre hay que hacerlo. Eh, y vamos a hablar de un tema que yo honestamente no sé si, si el público esté preparado para escucharlo. Pero, como esto no es apto para changuitos, pues whatever. O sea, lo vamos a tirar sí o sí. Eh, pero primero voy a, a, a pedirles un aplauso ahí en sus casas para nuestra invitada, Janita. Un aplauso. Gracias, público. Gracias.
2: Todo este público.
0: Este público espectacular de cagua.
2: Este anfiteatro está a capacidad sí. con todas las regulaciones del COVID.
0: ¿Cómo? Sobre todo. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Dijiste eso del COVID ahora voy a tener que comprar una maquinita de, de coger temperatura. De tomar temperatura.
2: Aquí. Mire, yo tengo un termómetro en mi casa, by the way. Pues, mira, Por eso mismo. Todo el mundo es el cernimiento antes de entrar a la casa.
0: Fíjate, no lo pensé. Voy a tener que hacerlo, fíjate. <risa> Después pero de, de que 60 episodios. Estoy, estoy no,
2: vacunada no. y ya hace tiempito, <risa> so, se supone que esté inmunizada
0: Yo no me he vacunado. Supongamos. Eh, pero yo, yo, yo siempre digo que soy inmune a todas estas enfermedades. Esa puerta se va a cerrar ya mismo. Está bien rebelde Y
2: va a dar el cantazo. Sí.
0: Corilla, se si escuchan algo, un grito de nosotros asustándonos, <risa> ya saben lo que es. Es
2: la puerta.
0: este Hablando del COVID, ¿cómo ha sido esto el COVID para ti?
2: Uy, bueno, al principio fue bien raro. Eh, y el hecho de yo trabajo en una tienda, uh -huh. so, el quedarme así como sin trabajo de, de buenas a primeras fue, fue difícil. bien difícil, bien difícil esto, pero nada sobrevivimos, llevamos la cuarentena, ay, Dios mío. ya llevamos esto...
0: un año y sí, no, dos meses creo, well, sí. ay sí, <risa> pero ha venido bien en ciertos aspectos. El podcast, yo lo empecé a dar bien Uy. duro después de, de la pandemia.
2: Pues mira, ah, y a mí me ayudó a ponerme en sí. shape. Yo era ejercicio día y noche. ¿Quieres hablar de eso? Antes de hablar del
0: tema, que vamos a hablar?
2: Podemos hablar de eso.
0: Cuéntanos, Janetha. Eh, cuéntanos tu historia. Me como como de decía vista. un programa, cuéntame tu historia y te abro mi corazón. Que de hecho, yo no sé esto. Uh -huh. O sea, yo sé porque te sigo las redes claro. y somos amigos, pero como que no sé el trasfondo de, de, tu, de tu cambio.
2: De mi cambio. Pues mira, para eso de enero del año pasado, yo fui, yo creo que de las pocas afortunadas que mm. a principio de. Ahí va la puerta. Ahí y se cerró, cerró la puerta, señoras y señores.
1: Gracias, y fui, señor Viento. Está bien, Ajá. no hay
2: problema porque así ya no nos preocupamos por eso. Sí, ni modo. A principios del año pasado, yo fui de las pocas afortunadas que viajó antes de que entráramos en este periodo de, de cuarentena. Ajá. Y pues yo me di ese viajecito y yo ya cuando regreso del viaje, ya yo estaba yo creo que yo estaba en mi peso máximo que yo en toda mi vida había alcanzado, que eran 200 libras. Okay. Impresionante para mí, súper impresionante. Y más que yo soy bien bajita. Yo Ajá. mido, para los que no me conozcan, mido <risa> acerca de 5 5,1. Así de que nada. sí, soy bien bajita. A pesar de 200 libras, estás como que sobrepeso, pero sí, sí, sí. mórbido casi.
0: Yo estoy en sobrepeso ahora mismo. Sí, yo es estoy en 246 yo soy mucho más alto que tú, pero con uh -huh. todo eso es demasiado para mi peso. Exacto. Digo, para mi altura.
2: Para, para tu estatura, sí.
0: Pero, pero, nada, no voy a decir voy a empezar porque siempre lo digo, no, <risa> cuando empieza empecé.
2: Ajá. Exacto. No, de buenas a primera pues, mi madre, mi mamá, es como pieza clave en esto que pasó de, del cambio y de la pérdida de peso. Yo siempre me he quejado acerca de mi peso, es la realidad. Okay. <risa> la realidad es que me, siempre yo, Ay, estoy gorda, estoy, esto este, la otra, para ver. Y la realidad es que ya mi cuerpo estaba pidiendo, o sea, como que ya me dolían las rodillas, trabajo muchas horas okay. de pie. Ay, mi madre una vez, ella me dijo, después me cuenta, y es que vio una persona uh -huh. en un centro comercial y se impactó. Y como que él dijo, yo no quiero que que ya ni esté así nunca más, porque vi a la persona y que era bien bonita, etcétera, etcétera, pero estaba bien sobrepeso. Y eso a ella le impactó y ella de buenas a primeras consigue una nutricionista Ajá. y me dice de buenas a primeras, después de yo haberme dado ese viaje, que fue en un crucero y la gente que se ha ido de crucero sabe que uno come
0: como okay. ella Yo nunca he ido a un crucero
2: <risa> pues y mire. tengo miedo yo no me había ido de, un, ah, ido de crucero acá en este continente porque si sí, yo me había ido de un crucero en las mm -hmm. islas griegas pero no okay. es lo mismo ese crucero que yo me fui fue bien raro okay. Esto, lo exótico eran pues las islas sí, pero yo nunca me había ido a un trasatlántico tan grande como el que me fui en, en enero del año pasado so, uno come un montón porque en todo momento tú puedes ir a comer en todo momento está los buffets eso mm -hmm. es una comida industrial eso es lo
0: que todo el mundo dice
2: exactamente pues yo estaba bien sobrepeso, entonces de buenas a primeras mi madre, mi madre me dice esto, como que ah, vamos a ir a un nutricionista, ta, ta, ta. y yo le dije pues vamos a intentarlo. Yo fui con cero expectativas, porque ya yo había hecho dietas en, antes de mi vida, uh -huh. y, so, yo siempre he subido y bajado de peso. Esto, yo espero que esta sea la última. Y sí, así nos Amén. quedamos y no lo recuperemos uh -huh. más. Pero
0: yo te, yo te sigo, y tú, es, tú, sabes, tú estás bien pompeada
2: sí, estoy o sea, bien pompeada tú lo pompea,
0: cogiste
2: ya pompea. como un estilo de es vida es mi estilo de vida sí, realmente es la clave por eso fue que yo cuando empecé en la nutricionista yo dije como que yo voy en expectativa a ver qué pasa uh -huh. porque si uno va con esa presión de que tengo que adelgazar tengo que bajar de peso la realidad es que te va a arrochar pero full en el proceso es bien sí. porque es difícil o sea uh -huh. no es fácil por eso yo usualmente lo recalco mucho en mis redes sociales como que miren que es bien difícil uh -huh. como que y no es mágico y no va a pasar de la noche a la mañana pero si decides ir day by day, como Exacto. que día a día, pues está cool. Pues así fue que lo tomé hasta el sol de hoy. Esto durante el periodo de cuarentena, una de mis mejores amigas, pues decide, mira, Yani, ya estás a dieta, como que has bajado de peso, pero tienes que hacer ejercicio para que aceleres. Uh -huh. Sobre ella, ahí como que... Esto sí, sí. se empodera y empieza a hacer ejercicio conmigo y ta, ta, y como que fue pieza clave. So hasta el soy de hoy, he rebajado 72 libras. Muy bien. Esto estoy en 128 libras, si no me equivoco. Así, Esa es la eh, meta. No es mi meta, todavía me falta porque dentro de mi range de peso saludable yo todavía no estoy por mi estatura. Ok. So todavía faltan como unas 15 libritas más. Ah, esperemos, pero esperemos bien. lograrlo, estamos ahí al lado.
0: Bájate ese y pico Esto, Esto, puedes sí, bajar exacto. 15. Lo
2: que pasa es que después de bajar tanto tu cuerpo lo res sí. resiente y se estanca. Sí, sí, sí. Así que es un poquito complicado, pero estamos en pie eh. de lucha, en pie de gym y aquí motivando a Harvey para que, eh, eh, tú puedes. El tú episodio puedes, pasado. Tú puedes.
0: Yo tuve a dos amigos de la infancia aquí conmigo y uno de ellos, Steven, Steven era bien gordito cuando estaba en la escuela. Y él siempre dice, que lo dice en el podcast, tú me sacabas por el techo porque tú eras el fit, el blanquito de ojos claros y era como que este ridículo. El nene lindo, según él, porque para mí yo nunca lo fui. La es relativa. Exacto, la belleza relativa. Pero yo, él decía, mano, es que yo me acordaba que tú comías tanto pero es que yo y estaba no súper enérgico todo el tiempo. O sea, yo hacía mucho, yo hacía deporte, yo hacía muchas uh -huh. cosas. Y pues yo siempre, pues, obviamente tenía que comer porque gastaba toda esa energía. Y, y al, yo no me acuerdo quién era que siempre me decía. El papi era uno. El papi era súper flaquito cuando era chamaquito. Uh -huh. Y pues después echó libras por ahí para abajo. Se pasó un montón. Madre. Él me decía, Javi,
2: <risa> <risa> con la comida
0: que te va a explotar. En algún
2: momento de la y, vida. Y yo, papi,
0: por Dios, yo como como bestia y mira cómo yo estoy. Pues mira, a los 28 años, 246 libras. Horrible. Horrible. Pero estás a
2: tiempo. Por lo sí, menos no, claro. podemos empezar a caminar, Arby. A sí, si pero... quieres, pues estás invitado. Yo puedo llevar a otra persona al ¡Ay, gym. Ya.
0: Dale. Mira, no tengo aunque excusa. Aunque sea la
2: trotadora, aunque yo tú me veas a mí nadándome y tú eres la trotadora, sí, no. una hora.
0: Es que no tengo excusa. <risa> Ese amigo mío, ahora, él es fisiculturista casi. ¿Quién? Literal. El este tipo está bien fuerte así. Él es entrenador personal. Para que
2: te veas los traumas de la niña.
0: Me envió una... Eh, él cobra por... Obviamente entrenador personal y cobra claro. por su servicio. Uh -huh. Él me dijo, loco, no. Tú eres mi hermano. Toma. Me hizo una rutina. Aquí yo tengo una pista. Julio, mi vecino, me dice, loco, vete conmigo para el gimnasio. Yo veo a
2: Julio todos, todos los días. Los Julio ha bajado mucho también. También. Julio, saludo. Saludos, Julito. Saludos, vecino. Sí.
0: Saludos vecino. <risa> eh, no tengo excusas. Tengo mucha gente... Que me, ahora y ahora tú, o sea, no tengo excusa
2: exacto. pero ¿sabes qué? yo te dije que te iba a molestar, te empecé a molestar pero pues tú pones resistencia y yo, como ahora recientemente una amiga mía me, me, me etiqueta en un post en Facebook ajá. y me dice, necesito que me vuelvas a obligar y yo, ya no sé si tengo tanta fuerza <risa> es mucha y, gente y, ajá, exacto, hay mucha gente que quiere que le ayude esto. es que y mucha yo... gente también te ve como,
0: como, como un ejemplo un imagínate. ejemplo,
2: yo jamás pensé que yo fue esa inspiración fitness.
0: Eso pasa, eso pasa.
2: Pero pues nada, para la gente que necesite, yo los puedo apoyar. No, y de verdad, de verdad, eh, eh, personas, como yo decía en una de mis historias, como mm -hmm. que personas tomaron la motivación por mí. Primero. Exacto. So, como que personas decidieron cargarme. Sí. Si, yo, si tú necesitas que yo te cargue, no físicamente, porque está complicado. Exacto. Pero. O
0: sea, por ejemplo, yo.
2: Pero anímicamente, te puedo, como que, ánimo, ánimo, claro. ánimo. O sea, te puedo decir, mira, como que tú puedes, métele mano, haz ejercicio, levántate. Aunque me dejen arrollado, porque yo se ha ido a levantarme a las 5 de la mañana y que nadie se levante a entrenar. Tin, tin, tin. Diablo. Y yo entrenar solita, así. Pero okay. descubrí en este journey que literalmente todo es, absolutamente todo es mental y la fuerza de voluntad que uno Full, cuenta.
0: full. Y la full. cosa es que yo lo... No hay eh, eso es, Yo estaba hablando los otros días con un amigo que yo le digo, eso es lo más que me, me molesta. Vaya, pues, este no es el tema que vamos a hablar. Esto es la no, no, <risa> esto es una pequeña
2: introducción. Es conociendo a Yanicha. Exacto, en mi etapa de ahora. <risa> yo
0: tengo un amigo que... que Ay, se me olvidó lo que te iba a decir, Dios mío, señora. Madre.
2: Estamos hablando de que todo es mental, de que se puede ah, hacer. De... Que yo
0: hablaba con un amigo y yo le digo, brother, a mí lo que me molesta es, que me molesta conmigo mismo, o sea, es que yo toda mi vida entrené. Sí. So, yo sé lo que yo tengo que hacer.
1: Uh -huh.
0: Pero pues, a veces me levanto temprano y digo, voy para la pista un rato, que tengo una pista aquí al lado. O sea, que puedo, y no hay excusa, yo no tengo excusa por ningún lado. Y siempre busco qué hacer. O sea, es como que... No, no, me pongo a leer, que yo siempre trato de leer por la mañana cuando me levanto. O si no digo, ay no, es que no he desayunado. Y cuando desayuno ya el sol salió y va a estar muy tarde. Y va a ser como que, ay, siempre busco excusas excusa boba.
2: Sí, es que los seres humanos somos así y buscamos cualquier cosa para desviarnos Entonces, de lo que queremos. Por la, pues
0: pude ahorita por la tarde. Yo sé que por la tarde esa pista está llena y yo... No me gusta estar rodeado de tanta gente. O sea, yo sé que no voy a ir.
2: Y el Monaga sí que se, se, llena. Llena. se o sea, llena. Y eso es como tradición y cultura. pues el Monaga es como que la pista. hay muchísimas pistas más. Sí. Pero el Monaga es como icónico.
0: Allí en Ponce había el Parque Monaga. El Parque pero,
2: Monaga, no era... pero no era así. Era está, como destruido. recreativo. Ajá. Nunca llegué a ir. Muy bueno. Ajá. Todo el mundo que habla del Monaga, muy bueno. Y sufren que, que sí. lo hayan dejado perder.
0: literal era un parquecito... De atracciones, pero miniatura, como quien dice, sí, pero tenía, tenía muchas chorrito, cosas brutales. Y, no sé sí. y lagos, la o sea, era algo bien bonito. Así como
2: el. Pues. Yo no me acuerdo del nombre el, el el Luis Muñoz Marín, creo que se llamaba. Okay. En el área metropolitana, cerca ah, sí. de, de. Que era como de Salas un parquecito Amilita, también. Que era como un parquecito así también recreativo. ¿Ese pero está? ese yo creo que está habilitado okay. todavía, sí. Ahí fue donde para enero hicieron la Sanse, esto, como Drive-Thru. Ajá. era era un... ¿Hicieron unas asance? Uh, hicieron unas asance como virtuales por decir así, pero no eran virtuales, wow. era que tú entrabas con tu carro okay. y como que había un recorrido. No fui, okay. pero sí hice, y, y la fila empezaba en la autopista. Sí, hicieron unas anses así Margarita. como <ríe> COVIDianas, 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 covidianas. Muchas cosas covidianas, pero nada. Ansiadas, demasiadas, demasiadas
0: yo creo, que, yo creo que ya Dios más claro no puede ser el que quiere que, que baje de peso. Sí. Empezaré pronto. No, tengo que, tengo que, tengo que. Como tengo dicen por ahí, piedra.
2: es por salud. mira uno lo hace por, por salud, salud, pero uno quiere verse bien. Claro.
0: No, yo quiero verme genial. Exacto. O sea, yo quiero verme el espacio y decir que bueno tú estás. Pero. Exacto. Principalmente lo quiero hacer honestamente, principalmente. Porque detesto sentirme como que camino de aquí a allí, ya estoy como que ya no puedo mi vida. Sí,
2: Dios mío. Entonces, es como que, Ay, sí me tú, me tú no eres yo. así. Así me
0: sentía yo. O sea, yo, yo hacía lucha olímpica. Yo yo vomitaba de tanto que entrenábamos. O sea, era una cosa... Y de ahora no poder subir unas escaleras porque ya estoy como que Dios mío, a respirar. Ay, Dios
1: mío. No, 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 puede, no, no, no se puede. No,
0: puede. En fin, nada, después de la lloradera de Harvey, eh, <risa> vamos a comenzar a hablar del tema. Uh -huh. Este tema va a estar intenso. Ok, espérate, hay que explicar algo primero. Uh -huh. Ya que estamos hablando de ti. Ok. Tu profesión, ¿cuál es? Porque de ahí de, de ahí deriva okay. el hecho de que hoy vamos a hablar de este tema. Okay. Que yo no lo hablo con cualquiera. ¿ok? Muy bien. Explícame.
2: ¿Quieres que te dé todo el, mi background? Sí. <risa> okay. Sí.
0: Guíllate. Este es tu ratito para guiarte <risa> por los títulos.
2: Que sí. va, qué va. No tengo tantos. Pues mira, yo tengo un bachillerato en ciencias naturales con concentración en biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto uh -huh. de calle. Luego de eso hago una maestría en sexualidad humana con concentración en sexopedagogía. Lo que me da el título profesional de... Sexopedagoga slash sexóloga. Okay. El, la maestría la hago en el Instituto Sexológico y Educativo de Puerto Rico, alias ISEP, en Carolina, es donde único eh, actualmente se ofrece uh -huh. esto, un, pues, un, un posgrado o un grado en educación superior okay. eh, del tema de la sexualidad. Anteriormente creo que la universidad interamericana la tenía. tenía no de sexualidad per se, pero tenían como una maestría en género. Okay. Una maestría en género. Hay algo por ahí haciendo eh, sí, interferencia. Muy esto... Probablemente son
0: celulares, reloj. Ajá. Ajá.
2: Ellos tenían como una maestría en género. Lo sé porque un, eh, la dueña del instituto... Ella hizo una maestría en género. Y okay. también en Río Piedras, en UPR Río Piedras, uh -huh. tenían como un certificado en sexualidad. Muchos de los okay. profesores que están en este instituto sexológico okay. hacen su certificación en sexualidad en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
1: Okay.
2: Creo que ahora también la al BISUS, eh pero es por demanda y la realidad es que el tema no tiene mucha demanda. Uh -huh. eh, traen un certificado. eso en también, el viejo San Juan, ¿verdad? Sí, en la Alviso, sí, que es con, como especializada en el área de la psicología.
0: Yo estoy con, yo estoy considerando terminar mi trabajo social Ajá. y hacer mi maestría allí en consejería en psicología.
2: Exacto, consejería en psicología. Me llama mucho
0: sí. la atención. esto. Muy buena de,
2: universidad. Allí en Aidea, he graduado la graduada de ahí.
0: Hay un par de gente que yo conozco sí. también que son... Así que vamos a ver qué hacemos. Anyway. En fin. Eh, pues vamos a hablar entonces, obviamente, de sexualidad. De sexo. De sexo. Ya deben haber dos o tres. Ay, Dios mío, señor. Uh. Qué incomodidad. Pues si mira, era siéntate. no apto para
2: changuitos. Ahora mucho menos. Este podcast es no apto para mucho changuitos. Mucho menos. Así que
0: aquí yo traigo a todo el mundo. Pero vamos mm -hmm. a hablar para que te atribules más. Tú que me estás bien, yo siempre hablo a la computadora como si aquí hubiera gente. Muy no bien, sé está bien. Por qué razón. Hay que vivírsela.
2: A lo mejor en algún momento pues esto sale en la televisión. Y, Ay, o, sea, o en YouTube.
0: No, yo no quiero salir <risa> en la televisión. Pues en, en YouTube, YouTube. Porque yo no quiero que me estén ahí. Mira, no puedes decir mm -hmm. esto. Que yo voy a decir Exacto. lo que me haga ganar. Exacto. muy bien. Eh, para que la gente se atribule más, vamos a hablar sobre sexo en los jóvenes cristianos. En los jóvenes cristianos. Uh. Eh, yo no sé si usted sabía, pero eso pasa muchísimo. Así que vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar de sexo en general primero. Eh, la sexualidad de manera general en Puerto Rico. A, vamos a empezar con Puerto Rico. ¿Cómo tú la ves, el tema de la sexualidad en Puerto Rico?
2: Pues mira, la realidad es que el tema de la sexualidad en Puerto Rico es uh -huh. un tabú uh -huh. de forma general. La Todavía. realidad es que es un tema bien de changuito. Uh -huh. Lamentablemente, esto, nosotros somos una sociedad religiosa. No parece, pero sí lo somos. Sí. Esto Somos una sociedad bastante religiosa eh, y al ser una sociedad bastante religiosa trae como repercusión el que las, el tema de la sexualidad en Puerto Rico es tabú, no se toca, no la hablamos. Esto es como que un bendito Dios mío ¿qué es esto, ¿Por qué tú me hablas de este tema. Sí, exacto. Por tanto, como que ha sido como bien restringida. Bien, ay, el cuco, el mm. miedo. Sobre todo dentro de las iglesias. Sobre todo dentro de las iglesias, exactamente esto. ¿Verdad? Aunque hoy en día las generaciones están muy abiertas al tema de la sí. sexualidad por, por la exposición tan grande a nivel mediático. Nacen en, en un entorno sexualizado uh -huh. esto y si sí, se nota que hay ciertos cambios y sobre todo con los movimientos tan grandes que hay sí. esto de las colectividades esto pues de estos grupos eh, que se dedican ¿no? a promover la libertad de pensamiento todo este tipo de sí. cosas pues la sexualidad ha cogido un auge y bien fuerte, uno lo ve en las redes hay muchas páginas uh -huh. dedicadas a esto dedicadas a la liberación femenina a la sexualidad, uh -huh. al empoderamiento sexual esto, pero no deja de ser un tabú en Puerto Rico y, sí. y sobre todo en, en las iglesias, así que...
0: También no podemos obviar el hecho de que, y yo lo digo porque lo vi en las escuelas y porque lo viví yo uh -huh. personalmente, uh
2: -huh.
0: eh, si no se habla en las casas por sí. el tabú y toda esta uh -huh. cuestión, eh, la pornografía hoy día, eso tú la encuentras tan fácil,
2: al clic, O sea, tú tienes pornografía ya. en la palma de tu mano. Antes no. En la no, antes, antes no. Era difícil. Antes estaba más complicado accesar a ella si no tenías uh -huh. internet en tu casa, si no tenías computadora en tu casa. Exacto. Pero pues ahora A no. revistita limpia.
0: Que te la prestaran. Que y te, te la prestaran
2: o oh, un, un VHS.
0: Diadre. Que solo veía el vecino de tan grande que era. Así
2: Exactamente. Un, un cassette que también... Yo nunca tuve la oportunidad mm. de tener una, pero... Pues por ser mujer, obviamente, pues hay sí. sus restricciones más todavía. Pero sí sé de que los muchachos se pasaban las Pasa. revistas y, la, y los cassettes. Mira,
0: yo me acuerdo, yo voy a hacer una confesión aquí hoy. Eh, uh. La primera vez que yo vi una película pornográfica, estaba en la escuela intermedia.
2: Wow, y fue
0: accidentalmente. Uh -huh. Había un muchacho, que obviamente no voy a decir nombre aquí, eh, y me acuerdo como y estamos frente al comedor escolar. Nunca se me olvida eso. Estábamos en la fila del comedor escolar. Y viene este muchacho con una iPod para esos right. tiempos, uh -huh. que era nuevo, y él decía, no, ahora los iPods tú le puedes poner video. Y yo, ¿Pero ¿qué? Era un iPod
2: de ese blanco, así, como clic, clic, clic. Y era
0: como grande, y tú podías poner videos y fotos, ¿sí? De Touch. ese mismo que... Ajá. O él, que no, era el así que como tenía con las rueditas. Exacto, la ruedita Era más que mitad de pantalla. Ajá, Lo demás era el control. El,
2: el, el, el primero, video. el primero. Pero
0: él me dice, ¿se le puede meter video? Y yo acá como que embuste. A eso se le puede poner video. O sea, para ese tiempo, para mí eso era ajá. wow, me siento bien viejo
1: ahora mismo
2: señor sí, estamos anyway. viejitos pero, sí, pues, estamos, eh, pero estamos. somos dichosos porque crecimos dentro de la tecnología y dentro qué? del boom de y, la y tecnología. del cambio o sea, y exactamente para tú. mis
0: tiempos cuando yo me criaba no había nada de esto y de momento hay de todo uh -huh, lo que tú, uh -huh. tú te puedes imaginar y yo me acuerdo que ese muchacho me dice mira chequéate este y me pone un video y cuando yo lo veo era pornografía full. y yo me quedé en shock porque yo nunca y había boom. visto eso y Ajá. fue como que anda la madre y fue ese eso ojo, fue un problema no full pero fue un problema porque despertó en mí una curiosidad y eso que mis papás, yo le doy gracias a Dios por mis viejos,
2: uh -huh.
0: mis papás me hablaban de esto. Uh -huh. O sea, no era en casa, aunque somos cristianos desde siempre, yo me crié en el evangelio.
2: Yo también.
0: By the way, por eso Janice, traje a Janice a hablar del tema de la sexualidad en las iglesias porque Janice también es, es cristiana sí. de toda la vida, ¿verdad?
2: De toda la vida, nací y criada en el evangelio okay, okay. y criada... Con una madre que daba charlas de sexualidad. ¡Qué brutal! Sí, la llamaban... No sabía de, eso. De las iglesias a dar charlas de sexualidad. ¡Qué sí. genial! Qué ella, genial. De hecho, ella él, ella es la que me impulsa a estudiar esto. Okay. Después se arrepintió, pero... ¿De verdad? Sí, ¿Por porque um, um, al estudiar sexualidad es un... Como que te rompe tantas cosas. Obligado. Tantos esquemas, tantas cosas. Te abre nuevas puertas, te expresas uh -huh. distinto... Pues ella dijo, oh my God, he creado un monstruo,
1: <risa> lo he sentimos. creado un
2: monstruo, y yo, ups, sí. ya qué, esto, so, ella después dijo, ay, me he arrepentido tanto, pero yeah. nada, nadie ya sabe que, que, lo que yo soy y cómo soy, sí, no, pero claro. sí, crecí con una madre que daba charlas de sexualidad, qué brutal,
0: y en las iglesias, eso en las brutal, iglesias.
2: y en las iglesias, pentecostales. Yo no soy criada en la iglesia pentecostal, pero en sí, las iglesias sí. pentecostales te sí. tenían un amor a mi madre. Brutal. Increíble. Esto, y ella daba charlas en las iglesias pentecostales. Yo me crié en la
0: iglesia pentecostal, MI, para ser preciso. Anda. Me crié hasta los 19 años que decidí entonces moverme a otro...
2: A otro... A otros a otro, destinos. A, otro, a otras <ríe> visiones. Ahí fue que te conocí
0: porque ahí fue que llegué a, Osén. a Osén. Y Ahí fue que conocí y los conocí a todos ustedes. Pero... Eh, mi papá, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquito que mi papá me dijo en un momento, hábito tengo que hablar contigo. Y yo me acuerdo de esa conversación cuando me dijo, vas a sentir cosas raras en tu cuerpo.
1: Sí, la Ajá.
0: <risas> pero yo conozco muchas familias que me decían, eh, amistades que me decían, uh -huh. yo no sé qué es esto. Y yo en mi mente, pero por qué tema, voy a mencionar algo... no
2: siento nada. O algo así. Voy a hablar
0: algo tan básico como esto. En mi casa yo me crié, todas son mujeres. So, mm -hmm. Yo me crié con mujeres, literal, cuatro hermanas, una madre de todas las mujeres que llegan a la vida, primas, este, tías, amigas, lo que sea. So, para mí es tan normal los temas de mujeres.
2: Sabías más de menstruación que de eyaculación.
0: Full. full. O sea, había un amigo que me decía, ¿pero qué le pasa a ella? Y yo, loco, está en sus días normal. Está. Exactamente. Y él, ¿pero ¿qué, qué es eso? Y yo, como tú no vas a saber lo que es eso? Senté ella. Pero después yo dije, espérate, es que yo vine de un hogar que me criaron así. O sea, mujeres. yo fui un agraciado, yo lo veo así pero pero mi papá por ejemplo y papi mala mía, te estoy tirando al medio aquí mi papá no Sorry, no sabía bien del tema hasta que se casó con mami se casaron bien jóvenes de hecho pero por
2: eso mismo por el desconocimiento y el, la el no tabú, educación el tabú y el mi papá totalmente normal mi papá
0: ¿no? a gente lo miraba raro porque papi iba así cargado con toallas sanitaria y ¿Sí? había gente <risa> que lo miraba raro sí. ya no porque ya es algo un poquito más pero para cuando papi se casó con mami que fue hace que cumplieron 30 años de casado uh -huh. hace unos días. Felicidades, papi y mami. Este, <risa> wow. O sea, literalmente, Mucho papi iba y papi decía, yo no entiendo, o sea, hay gente que me está mirando raro, en serio. Y papi tan chilling. Pues yo me cría de esa manera, para mí uh -huh. es todo tan normal.
2: Y me alegro, me alegro, me sí. alegro, porque hoy en día uh -huh. todavía hay, hay hombres que no consideran este proceso normal y que la menstruación como que, oh my God. Mira. Y como algo asqueroso y... Si no, y como complicado. que que pasa
0: esta, que se controle, que es como que, mira... Exacto.
2: Cuando es algo que la verdad es que sí tú lo puedes controlar, obviamente, mm -hmm. porque somos seres, esto que lo podemos procesar, razonar y actuar ¿no? coherentemente, pero hay unas hormonas que tú no las controlas, pero pues tú claro. le dices como que, hormona, oh, no, te, no te descontroles hoy, como que mantente en unos niveles adecuados para yo no estar emotional, uh -huh. no sentirme así, no. la realidad es que tú no lo controlas. Claro. Es un proceso completamente biológico del cuerpo. Uh -huh. sí Pero me alegro porque por te criaste.
0: <risa> Yo me crié así. Para mí es como que es súper normal. <risa> para mí los anormales son los que no saben lo que... Digo, discúlpame no son anormales. Pero pues no son normales. Anyway. No,
2: no, no, no lo son. No que, y no queremos que lo sean. Queremos que, que aprendan de esto y que... Claro. Y que sepan que, que la menstruación es un proceso natural. Normal. Igual la eyaculación también. Exacto. Aunque lo estoy poniendo son dos cosas completamente distintas, pero sí son procesos naturales sí. y biológicos completamente naturales.
0: Pues mi papá <risas> conmigo se sentó. Conmigo se sentó y me lo dijo. Yo era chiquito. Yo tenía como mi, no me acuerdo, ocho o 9 años. Y él me estaba diciendo, vas a sentir unas cosas raras. En ese momento obviamente no las entendí. Uh -huh. Pero eh, siempre he tenido, hasta el día de hoy, siempre he tenido la... la ¿cómo te digo? La, la comodidad, si lo podemos decir así, de hablar con mis papás, con mi papá y con mi mamá. O sea, con los dos. Yo mm -hmm. hablo temas de sexualidad como si nada. Qué bueno. So, yo no tengo excusa. Yo, los desastres que he cometido en mi vida, lo he hecho, <risa> pero no ha <risa> sido por falta de consejo.
2: Pues ¿entiendes? qué bueno. No qué ha sido bueno. por falta de consejo. Muy bien. Por lo menos ha no sido por, porque te ha dado la gana.
0: Por cabezón, que después o sea, digo. O sea, obvio, Harvey, que no podías hacer estas cosas pero así es la vida. Pero sí, no. Pero yo tuve esa virtud. Pero hay mucha gente que no las tiene. Sobre todo. Definitivo. En hogares y, cristianos no se habla.
2: De hecho, la mayoría de la población cristiana no tiene esa uh -huh. virtud. Y no los culpo porque, pues, somos criados así, con este con este velo de que la sexualidad es pecaminosa. Sí, exacto. Y solamente es reproductiva. Y eso ha hecho que precisamente pues, nosotros esto, pues, crezcamos de esta forma uh -huh. sin querer indagar más o queriendo indagar más y por eso cometiendo eh, tantos sí. errores y tantos mistakes en el proceso. Uh -huh. por eso es sumamente triste ¿no? que, que ocurra, pero para eso estamos aquí. De hecho, eso es como, como mi gol. Y, y en estos momentos, ¿no? cuando, yo, cuando yo accedo a, a estudiar sexualidad humana, yo siempre lo vi como que yo quiero poner esto al servicio uh -huh. de, de la iglesia, al servicio de, de personas que necesiten educarse al respecto porque hay mucho desconocimiento. Uh -huh. Hay mucho desconocimiento en el área de la sexualidad, empezando porque no saben ni lo que es sexo, ni lo que es sexualidad, ni lo que es género. O sea, no saben eso. No saben. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es sexo? ¿Qué tú me dirías, Harvey? Ay, no me
0: pongas en eso. No, porque puede que yo tenga una, una buena contestación, pero a lo mejor no, no me.
2: Tú, no, dime tú, pero, que tú eres la
0: profesional. Pero,
2: pero a tu mente, cuando, cuando te dicen la palabra sexo, ¿qué tú piensas? ¿Es una relación sexual, no? Es sí, un, sí. un acto coital, o sea, un acto Ajá. donde hay una penetración envuelta, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues si supieras que sexo, no es eso.
0: Es mucho más. Obviamente yo lo sé, ¿entiendes? todo estamos haciendo para poner ejemplos. Me
2: da mucha gracia porque nosotros pensamos que sexo es una relación donde uh -huh. hay... Y la realidad es que lo util, utilizamos mucho para... Para definir esto, una relación sexual. Pero la realidad, la realidad es que el sexo es distinto. El, uh -huh. sexo, el sexo es algo biológico. Es cuando ocurre la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Ah, okay. y, se, y a ese ¿verdad? cigoto, a ese embrión, se le adjudica si es XX o XY. Uh -huh. O sea, si va a ser macho o, o hembra. hembra. Eso es el sexo, sexo biológico. Yo lo sé. Cuando... <risa> Pau. Empezando por cosas ¿verdad? tan básicas Cuando tú llegas aquí a estudiar sexualidad Te dicen esto y tú como que Dios mío, toda la vida he pensado uh -huh. Aunque yo sé lo que es un sexo biológico Pero mucha gente toda la vida Ha pensado que sexo es sostener una relación sexual uh -huh. Y la realidad no Es que una relación sexual está envuelta En lo que es nuestra sexualidad Y el sexo está envuelto en lo que es nuestra uh -huh. sexualidad So, es mucho más abarcador de lo que nosotros pensamos. No es tan básico como, que como, que la, gente no tan básico como la gente piensa. Sí, 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 sí. No es meter y sacar nada. Literal. Más. Así que eso Literal. también es lo, mucho, lo que pensamos. Y hay tantas formas de vivir nuestra sexualidad que no es solamente meter y sacar. Literal. Así que sí. Wow. <ríe> sí. Ya, este, ya podemos terminar aquí,
0: aprendimos un montón de cosas. Y yo,
2: estamos bien el tiempo, nosotros hemos no, hablado aquí.
0: Llevamos 28 minutos, ah, todavía no, tenemos un montón de temas. No, y que tengo un montón de temas. O sea, este fue el primer punto. No, está bien. Está bien. No, yo
2: quiero, y no, y te Ajá. quiero leer la definición de sexualidad para Por que favor. vean que esto es mucho más abarcador. Yo aproveché que tenía estas cositas de. Ella vino preparada. De, de una charlita que, que dimos hace poco. Y te voy a leer la definición de sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. que okay. es ah? la Organización Mundial de la Salud? Ah, la máxima autoridad. La máxima autoridad y últimamente tiene más. Ya todo el mundo sabe quién es la Organización Mundial de la Salud. Porque sí. con esto del COVID, sí. antes nadie sabía, pero ahora todo el mundo sabe. Exacto. Y todo el mundo espera a lo que ellos digan. Uh -huh. so, la Organización Mundial de la Salud para el 2016 decide definir el concepto sexualidad. ahí ¿Okay? dice, la sexualidad es un aspecto central, corillo central del ser humano presente a lo largo de su vida que abarca el sexo uh -huh. las identidades y los papeles de género, el erotismo el placer, la intimidad la reproducción y la orientación sexual se vivencia y se expresa a través de pensamientos fantasías, deseos creencias, actitudes valores, conductas yeah. práctica <risa> me quedo sin aire casi <risa> papeles y relaciones interpersonales la sexualidad okay, puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian okay, o se expresan mm -hmm. siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Anda. Así que... Si tú piensas que algo no influye en tu sexualidad, estás equivocado. Porque absolutamente... Todo. Todo. Todo, 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 todo. Como tú te crías. Dónde tú vives. Lo que tú mm. estudias. cómo tú te expresas. Absolutamente todo va a tener una importancia en tu formación sexual. So wow. La sexualidad es bien abarcadora y siempre pensamos literal como yo soy bien abierta, ¿qué meter y sacar? Sí, y sí. la realidad es que no. La realidad es que tu sexualidad se expresa distinta acorde, ¿verdad?, al género que tú decidiste ser o el género uh -huh. que te incluyan en, ¿verdad?, que te, que te criaron con ese género, porque eso es otra cosa, mucha gente no sabe que el género uh -huh. es algo social, es un, ¿verdad? es un esquema social. Sí. Esto es pues el género femenino, el género uh -huh. masculino, o los que no sea, ¿verdad?, eligen tener sí, sí. algún algún tipo de de género, así que la sexualidad es bien abarcadora. Bien abarcadora, y no podemos olvidar de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, ¿okay? sí. Porque el los seres humanos tenemos un montón de dimensiones. Nosotros tenemos una dimensión social, una dimensión cultural. Uh -huh. una, o sea, nosotros somos seres espirituales. Sí. Esto, nosotros, qué sé yo, tenemos un área económica. O sea, tenemos diversas, diversas eh, factores y diversas dimensiones que nos forman a nosotros como un ser humano integral. Nosotros uh -huh. somos un ser humano integral que se compone, se compone de muchas cosas. Y una de esas cosas que, que nos forma a nosotros es la sexualidad. Uh -huh. Por tanto, mi gente, nosotros no Podemos separar la sexualidad del ser humano. ¿Querramos como personas religiosas o no? No lo podemos hacer. Porque hay una serie de factores biológicos que van a explotar por algún lado. Aunque, tú, que, sí, aunque tú quieras ocultarlo. Mira, mano, bueno, no vas a poder porque a tus hormonas no te las puedes sacar del cuerpo, punto. ¿Tú sabes
0: qué? <risa> esto, está, esto está mejor de lo que yo esperaba. <risa> es que es interesante porque muchas veces dentro de las iglesias uh -huh, uh -huh. lo que decían era eh, la famosa frase en muchas ocasiones que era la de, no, no puedes hacer eso, porque ¿por qué? Pues porque es pecado. Uh -huh. Y ya. Exacto. Y es como que, no, yo necesito más información que claro. esa. A mí en lo personal me ha pasado. Yo, como repito, yo, repito, yo soy criado en el Evangelio uh -huh. toda la vida, he trabajado en la iglesia toda la vida, he hecho mil cosas, pero llegó un momento donde yo decía, mm, yo siento que eso que está diciendo esa persona en ese uh -huh. altar o en esa escuela bíblica o lo que sea. Claro. No es.
2: Sí, pues te, te empiezas a cuestionar porque... Si ante todo te tienen una contestación tan limitada, obviamente tú vas a querer más información, vas a querer buscar otras fuentes, o vas a nah. querer simplemente experimentar. Porque pues, esto, si no tienen datos uh -huh. suficientes para, para probármelo, pues yo lo voy a experimentar. Sí. Porque yo necesito saber qué es esto.
0: Y siempre esa, esa cuestión de... No, tranquila. <risa> esa cuestión de, de que, no, no, porque no, porque es pecado. porque es esto? porque el es otro? Porque es
2: pecado. todas oh, todas cosas
0: a mí me dijeron que era pecado uh -huh. en la iglesia? Que a esta edad que yo tengo...
1: Uh -huh. yo he
0: estudiado la Biblia de diferentes maneras y me he dado cuenta de que no uh -huh. de que era un error o sea, algo tan básico y yo sé que esto va a sonar, y por si acaso no estoy criticando la iglesia,
1: no, estoy hablando de, de lo que iglesia. es
0: la historia, de lo que ha pasado y la iglesia ha mejorado mucho, uh -huh. le faltan muchas cosas por mejorar, pero vamos de camino eh, vamos, nada, mientras hayan humanos envueltos, yo siempre digo, nada va a ser perfecto
2: es que, ajá, pero exacto la imperfección <ríe> está
0: algo cool también exacto, eh, pero un ejemplo yo me acuerdo en una ocasión yo siempre he sido fanático de las prendas. Uh -huh. Como que siempre tengo mi pulsera, mi sortija, mi collarcito, como que me gusta. Whatever. Uh -huh. Pero yo no soy una persona que gasto dinero ahí bien salvaje, de que compró. No, compró una sortija de un diamante hecho en... Whatever. Turquía. Sí, Turquía. <risa> y me costó 12 mil dólares. Eso nunca va a pasar conmigo. O sea, ah, nada es. que ver. Pero yo recuerdo a esta señora que, que yo quiero un montón. Pero en ese momento ella de mí y me dice... Yo tenía como... Diecis, 15, 16 años más o menos. Y ella me dice, mira, y ese collar, y yo como que, normal, un collar. Ah, tú sabes que eso es pecado, ¿verdad? Y yo le dije,
1: no, que no, no, full. Yo me la <risa> quedé mirando. Y yo,
0: yo no puedo creer que esta señora me esté diciendo ah. esto. Y yo le dije, ¿dónde lo dice? Uh -huh. Yo soy una persona que, los que me conocen bien close, saben que yo me gusta hablar de todos los temas. Pero si para tú convencerme, tú necesitas traerme buenos argumentos. Claro. Si no, yo te voy a escuchar, la vamos a pasar bien, pero no necesariamente voy a estar de acuerdo contigo. Exacto. Y yo le digo a la persona, ¿dónde dice eso? Ay, lo dice en tal versículo. Y yo, mira, me viene con versículo, ya empezó bien. Vamos a buscarlo. Ahora vamos mm -hmm. a ver el contexto histórico de ese versículo.
2: Exacto. Cuando
0: sí. yo le dije a ella, no, eso fue una orden al pueblo de Israel en ese momento. Exacto. Por tal y tal razón, porque eso lo dice un par de capítulos antes, que yo supongo que usted los leyó. Y esto, y lo otro, y lo otro. Y ella me hizo,
2: eh, pues, ok, eh, y se fue. Voy a orar Y desde de ahí,
0: de, ah, sí, seguramente, para que el Señor aclare
2: tu mente. Y ella con las rodillas mondas, bendito, grande. Debe estar orando de hasta
0: el día de hoy. Porque yo sigo usando mi collarcito, y estamos chéveres. Pero, fue, fue desde ese día yo dije, espérate. Uh
2: -huh, uh -huh. Hay
0: demasiada gente, que es como tú dices, se limitan a decir, no, es pecado. Y en el sexo pasa demasiado. Es
2: demasiado, es demasiado. Y ciertamente... Dios creó el sexo para que lo tuviéramos uh
1: -huh. o sea, hablando
2: del sexo en un contexto de una relación sexual uh -huh. esto, el sexo es para disfrutárselo, el sexo ¿verdad? yo de hecho sigo a una persona que es española y ella me encanta porque ella es psicóloga, es sexóloga uh -huh. y ella dice eso que quiere, ella quiere volver a traer el buen sexo bueno, o traerlo porque pues no sabemos cuán bueno, cuán no, no sea Ajá. a la iglesia, porque realmente la sexualidad es para disfrutártela, obviamente sabemos que hay unos parámetros Sí, esto, claro. un reglamento, ¿no? Esto para que nos dejemos llevar, pero yo pienso que ese reglamento y me he sentado mucho a discutir esto sobre todo con Ayinaida, que mm. pues, es mi mejor amiga. Saludos allí, te Hola, amo. Allí. <risa> es doctora en psicología. Yeah. Esto que este tipo de reglamento, mano, no es para mortificarte. Yo uh -huh. pienso que es para protegerte. O sea, sí. para protegerte y no para protegerte en el sentido de que te vayas a enfermar o algo así, porque haces otra, como que no tengas relaciones sexuales porque te vas a enfermar.
1: Sí, sí. Vas,
2: vas a contraer una infección de transmisión sexual. Son No, pero para protegerte, esto es para tener un cuidado contigo en el sentido de que pues no te expongas tanto en estos momentos uh -huh, esto exacto. pero tampoco eh, me la juzgo en, en cuestión de de aquellas personas que, hayan, que han decidido ¿no? es tomar esto porque pues volvemos a lo mismo es, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que uh -huh. no pues no lo podemos muchas veces no lo podemos evitar ¿okay? va a pasar sí o sí va a pasar corillo va a pasar y, y...
0: y aclárame tú si es verdad o no yo aquí dándome la patada de que yo supuestamente sé algo <risa> <risa> eh, cuéntame que es mejor hablarlo en las casas. Obviamente, Claro. tienes que informarte. No es como que le vas a hablar a tu hijo una loquera.
2: Ah, exacto. Tienes, es que, bien tienes que importante.
0: sentarte hacer la asignación de buscar información, ve a profesionales que sepan, bla, bla, uh -huh. bla, bla. Pero después trata tú de hablarlo con tus hijos. Porque sí. es que afuera... El problema, es, que
2: el, sí, el problema es que dentro de la casa hay disparates también. Sí, por eso. Porque estamos en una sociedad que estamos los padres que no saben están educando hijos. Y si tú no sabes como papá, tú no te informas, tú no te instruyes como papá, pues tú lo que vas a hacer entonces vas a, a transmitir todo ese desconocimiento sí. a tu hijo. Que es lo
0: mismo que va a encontrar afuera. Y prácticamente.
2: Exacto. La realidad es que no, como que no hay mucho afuera que adentro entonces sí. es desconocimiento tras desconocimiento tras desconocimiento tras desconocimiento como que uh -huh. no puedes tener una relación sexual porque es pecado esto no puedes tener una relación sexual porque vas a preñar a alguien no uh -huh. puedes tener como que no no puedes tener una erección mira tuviste una erección tuviste un sueño sí. mojado lo que uh -huh. le llaman el sueño mojado oh my god que cómo es posible esto tu, tu hijo tu hija de cinco cuatro años se está tocando As. esto ay eso está mal un sabe show. para allá Taque,
1: taque,
0: taque. Uh -huh. Eso es parte este. del desarrollo Y eso sí, en el trabajo social lo tenemos normal. que estudiar
2: Claro, sí, es completamente normal, normal. De, hecho, de hecho, estamos by the way, Corillo, Estamos en el mes de la masturbación Por si no lo sabía ¿De Sí, mayo es el mes de la masturbación No, no
0: sabía, me acabo de enterar
2: May, felicidad. <risa> Felicidades
1: Felicidades a todas las que practican
2: Felicidades <risa> a todos, mayo es el mes De la, de eh. la, de la masturbación esto Y, ¿verdad? Esto como hint y gotita del saber. Uh -huh. Los niños no se masturban, ¿ok? Porque la masturbación ya es cuando se le da eh, la connotación sexual, ¿ok? Uh -huh. Un niño que está en et etapas exploratorias, ¿verdad? Un, cuatro o cinco años uh -huh. que se están tocando. Sí, ellos sienten obviamente un estímulo, por eso se tocan. Pero es parte de explorarse, ¿ok? Sí. Es parte de conocer, como que... Este es mi genitalia, mm -hmm. etcétera, etcétera. Y de hecho, los padres, en vez de ser tan punitivos, porque volvemos a lo mismo, restringimos a los niños desde, desde chiquito desde Como de que bebé. no te toques. Mm -hmm. Eso está mal. Oh. Y te no. De que eso
0: no se toca. No, Ajá, exactamente. Que, ¿En serio?
2: Exacto, eso no se toca. Fuchi, caca, sí. esto entonces comenzamos a, a tornar la sexualidad como algo asqueroso uh -huh. Esto, eso, eso no, eso está no, no usted es lo que en ese momento debe decirle como que eso, ok estás haciéndola, pero recuerda que hay lugares para hacerse eso uh -huh. en tu cuarto, en el baño. No podemos restringir porque entonces desde pequeño estamos entonces perpetuando una sexualidad completamente tabú, una sexualidad que tarde o temprano va a explotar en múltiples emociones. Uh -huh. Entonces vamos a querer esto, tener un desenfreno, ¿no? Esto de pues la persona va, va a actuar como si fuese un perro o un gato o un caballo que actúan por instinto. Okay, uh -huh. yo yo siempre siempre hago la salvedad. De que sí, la sexualidad es necesaria, uh -huh. es biológica, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos animales de instinto, uh -huh. ¿ok? Nosotros no actuamos por instinto, sino que tenemos la capacidad de decidir qué cosas sí y qué cosas no, Exacto. aunque nos pique. Uh -huh. <risa> y vaya que pica, Ajá. y bastante, sobre todo, ¿verdad? En parejas cristianas sí. ¿okay? que han decidido guardarse esto para el matrimonio pica y bastante, ¿verdad? Sí. Y se dan esos calentones interesantes. Y, ¿verdad? Eso es otra cosa que, que hay que hablar, ¿verdad? Porque hasta qué punto vas a llegar virgen al matrimonio de verdad. Uh -huh. Haciendo qué cosas. Porque la virginidad es un concepto muy, muy amplio. Sí. ¿Okay? Ahí hay hay okay. personas que se dedican a a Penetrarse, por ejemplo, a través del ano y dicen: No, yo soy virgen porque yo no he tenido ninguna penetración ¿En serio? vaginal. Que te así? Sí, claro, Ay, claro, no. Yo yo soy 100% virgen, nada más me han penetrado por el ano. Es como que, ¿what? Ajá, ajá exactamente. Mira, no eres virgen. Yo, la, yo creo que la pureza sexual es mucho más abarcadora que esa, es, es mucho más amplia. De hecho, puro sexualmente uh -huh. yo creo que son demasiado pocos sí que pueden sí. llegar tal vez virgen a matrimonio de no haber sostenido una relación pene eh, eh, vagina uh -huh, uh -huh. esto de, pero complicado que vaya sí. mucho más allá porque siempre las personas se masturban esto, ¿verdad? También es conocido como autoerotismo, las personas se masturban, las personas tienen relaciones sexuales eh, orales, uh -huh. esto y anales y eso se da dentro de la iglesia. Sí. 100%. Sí. O
1: sea, ¿Qué siempre, se
2: da? yo eh, el grupo que se dedica realmente a separarse esto para una etapa matrimonial realmente es uh -huh. minúsculo. Sí. Eh, yo diría que como un 20% y le estoy dando mucho. ¿De verdad? Sí, realmente no. Me estoy inventando unos porciento
0: Sí, no pero, eh, Porque, lo que tú pero estaría súper
2: cool para estudiarlo. De okay. hecho, mi tesis es basada, mi tesina, ¿verdad? De, ma, de maestría, son actitudes sexuales en jóvenes que asisten a iglesias cristianas okay. en Puerto Rico. Y la realidad es que los ah. resultados de mi tesis es bien distinta a lo que se pensaba. Como que Muchos teóricos abundan en que sí nosotros eh, tenemos una estrechez de mente en cuestión al tema de la sexualidad, uh -huh. pero la realidad es que los jóvenes muestran, ¿verdad? En mi estudio, claro, uh -huh. hay que ser un poquito más abarcador porque está un poquito restringido de población, pero en mis estudios los jóvenes presentan buenas actitudes eh, sexuales en, en cuanto a apertura en cuanto a hablarlo. a hablarlo, a sostener relaciones sexuales mm. dentro ¿verdad? Esto de la iglesia. Así que si sí, la sexualidad se, se da dentro de la iglesia, porque mire, mi gente, para sorpresa de mucho, o usted es changuito o changuita, como dice Harvey, Ajá. esto, <risa> las personas que van a la iglesia son personas, son seres humanos. <risa> Claro. Sienten y padecen, ¿ok? Sienten claro. y padecen, tienen orgasmos, tienen erecciones, eyaculan, esto, se le paran los pelos, se calientan, ¿ok? Es que, es que se nos
0: olvida ese hecho. Sí. Tan básico. Porque
2: pues, creemos, y, mira, los otros días,
1: Ajá.
2: una persona me preguntaba, mira, es que tú me tienes cara ni, que ni de deseo sexual puedes tener. Y yo, ¿qué, cómo? <risa> ¿Cómo fue? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Estas son cosas bien Ajá. privadas, pero sí. Una persona me hace ese tipo de preguntas y yo le dije, ¿tú sabes que yo, yo soy 100% humana. Por si no lo sabes, uh -huh. no soy extraterrestre. ¿Ok? No soy extraterrestre. No nací en otro planeta y me trajeron para acá y me dieron en adopción. Ajá. no Soy 100% humana y por tanto dentro de mi cuerpo... Hay una serie de cosas uh -huh. okay, que trabajan para que yo tenga un deseo sexual. ¿Lo quiera o no lo quiera? Ya está. ¿Ok? Exacto. ¿Lo quiero o no lo quiera? Mira, hay unas hormonas que se disparan desde mi etapa de la adolescencia uh -huh. hasta hoy en día que están trabajando para que yo tenga un deseo sexual. Porque obviamente nosotros somos seres sexuales desde que estamos en la barriga. O sea, uh -huh. desde que nosotros estamos literalmente desde que un óvulo se si unió con un espermatozoide para formar un nuevo organismo, ya usted es un ser sexual. Uh -huh. Así que, desde en ese momento, yo no he podido separarme de mi sexualidad. Así que, o sea, es bien imposible que yo te diga que en algún momento yo no tengo deseo sexual porque uh -huh. si no, yo no sería un ser humano. Sí, exacto. O sea, eh, ¡caramba! Eh, 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 te lo
0: dijo, o a la que te lo dijo, no sé si fue eh, un broma.
2: ¡Caramba! Este,
0: usted es bravo o es brava.
2: Que, es que la realidad es que ven a uno que ama a Dios sobre Ajá. todas las cosas eh, que siempre busca, ¿no? Es que se congrega una iglesia y mano, lo quieren santificar tanto y tanto, y ese es el error que tenemos como sociedad, claro, ¿Por qué? porque nos han enajenado a nosotros los cristianos, como que somos perfectos. Entonces, cuando vemos que hacemos una barra basada, Adiós. pues y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiano, y menos mal que tú eres de iglesia, me han
0: dicho eso tantas veces, Ajá.
2: menos mal que tú eres de iglesia, y eso que eres cristiano, y yo, pero yo soy un ser humano, o sea, eso está yo siento y padezco. Así eso, que
0: ese, eso a mí es una de las cosas que más a mí me, me sacan por el techo. Uh -huh. Como que me digan eso a Dios, ¿y eso que tú eres cristiano? Y yo, a Dios, sí, soy humano, ¿cuál es el soy problema? Soy
2: humano.
0: Pero es que yo pienso que ese problema empieza desde las iglesias. Porque uh -huh. cuando tú, o sea, nosotros no somos santos ni lo vamos a hacer hasta el día en que nos vayamos al cielo. O sea, no hay manera porque somos humanos. De hecho, hay muchísimos versículos bíblicos con personajes bíblicos donde hablaban sobre eso. Uh -huh. Uno era este eh, eh, Pablo, que hablaba de, de, de muchas cosas, que decía mira, yo estoy orgulloso de mis debilidades, porque ahí uh -huh. es donde Dios se manifiesta. Exactamente. So, ¿Qué te está diciendo con eso? Esto es algo con lo que yo voy a vivir siempre. Siempre.
2: ¿Entiendes? Siempre.
0: Y muchas veces queremos, de hecho, uh -huh. muchas veces la gente se va de la iglesia precisamente por eso. Y me ha tocado trabajar muchos de esos casos así, que me dicen, no, es que mano, yo no fui porque yo estaba haciendo las cosas mal. Y es como ajá. que, ¿y, y qué tiene que ver? Por eso, Mano, precisamente por eso tú necesitas a Jesús. Exacto. Pero la iglesia lo vende como que, no, tú estás haciendo las cosas mal. pues Entonces, te vamos a hacer esto, aquello, aquello. Las famosas disciplinas. Uh -huh. Que yo desde pequeño, yo decía, no entiendo porque esa persona hizo esto. Vamos a ponerle que estuvo mal. Y la, la sientan
1: uh -huh.
2: por seis
0: meses. Ok, ajá, la sentaste. ¿Y?
2: O sea, Trabaja exacto, el caso. Hay que trabajarlo, hay que restaurar a la persona. Pero no, ¿okay? lo, no se hace. Porque no es que. No, by the way, no estamos justificando el pecado. Porque, no, ¿verdad? Porque. Ay, Dios mío, Dios, sigo metiendo las al micrófono. Tranquila. ¿no estamos? Yo te lo cobro <risas> si me lo dañas. <risas> no estamos justificando el pecado, ¿verdad? Porque no, pues, ya iría en, en contra de lo, de lo que creemos. Uh -huh. No es que estamos justificando el pecado. Es la manera en cómo se maneja exacto. el pecado. Aunque ¿okay? el, el hecho de, pues, una persona. Esto, que pues, que esté haciendo las cosas mal, uh -huh. esto, y sentarla y no restaurarla, no dedicarte a, a, mira, vamos a buscarte ayuda para que puedas manejar estas cosas, esto, para que aprendas a tomar mejores decisiones, esto, para que no te sigas envolviendo en esto. Pues eso hay que trabajarlo, no lo podemos dejar simplemente porque la persona no se va a restaurar por sí sola. Mira. ¿Querramos o no?
0: Yo conozco casos, y voy a hablar esto... Estoy, hoy estamos abriéndonos aquí. Ah, full, brotado.
2: full.
0: No, no, es, no es un caso mío en lo personal, uh -huh. pero me tocó estar con mucha gente que sí le pasó. Eh, de casos de personas que eh, participaban en un altar de uh -huh. diferentes maneras, y resulta que después tuvieron un deseo sexual y se dieron, tuvieron relaciones sexuales.
2: Uh -huh. Muchos casos así, y, muchos
0: la forma de muchas veces trabajar lo de las iglesias era eh, mira ven ustedes si van así tienen que casarse
2: sí antes se daba mucho eso
0: y wow. yo me traumaba o sea era como que sí y ¿sabes? No, no hay otras maneras uh -huh. de trabajar esta situación o sea uh -huh. vengan vamos a hablarle el descontrol que tiene vamos a ponerle uh -huh. no se puede esto el otro pero yo creo que la cura resulta más mala que la enfermedad como uh -huh. dice la canción
2: uh -huh.
0: ¿qué me puedes decir de eso? porque a mí eso es algo de las de las cosas que me traumaba cada vez que lo hacían porque vi muchos divorcios después de eso sí
2: no, por eso mismo porque pues la realidad es que tomaron la decisión por ah vamos a, vamos a encaminarnos en el uh -huh. Señor y la realidad es que pues no necesariamente no estaban ni enamorados simplemente tuvieron un deseo sexual porque sabes que el deseo uh -huh. sexual no va amarrado al amor y enamoramiento. Y es el que el diga eso está El, el deseo. El, ajá, exactamente. El deseo sexual es simplemente unos aspectos biológicos uh -huh. y unos aspectos ambientales, ¿no? Dependiendo de cómo tú te envuelvas. Esto, como, pues, tienes contacto con otras personas, te gusta el sexo que te, que, que te atrae. Uh -huh. eh, todo este tipo de cosas, pues, van a envolver un deseo sexual. Esto y un despertar ante unas emociones y querer experimentar unas cosas. esto Pero eso es sumamente triste, de hecho. Tengo unas una personas, ¿verdad? Cercanas a mi familia, una vez pues salió embarazada y pues rápido la mamá, no, pues para que te cases, etc. Uh -huh. Y yo le dije, no, no te cases. Yo, yo todavía, yo creo que yo no estudiaba ni sexualidad. Okay. Pero decía, no te cases, porque si tú no quieres a la persona, y esto fue pues de una noche, no uh -huh. te cases, porque después la va a, claro. a pasar mal, la va a pasar mal, la va a pasar mal y le va, le va a pasar factura a ese bebé que viene en camino.
0: Ahí está el otro detalle. A ese bebé que viene
2: en camino. Se, vamos a ponerle que face, se face casan, baby. claro,
0: Infez. se casan, no se aman. En el hogar lo que hay es un infierno de comportamiento o sea, también y también
2: todo. Una relación súper tóxica donde no hay amor, vamos a casarnos. Y un bebé,
0: Ay, un bebé qué, en qué pleno desarrollo. Exacto. Que no hay nada que fastidie más a un menor en desarrollo que un matrimonio de sus padres mal llevado. Uh
2: -huh. Entonces te fastidiaste la vida a ti por, por una noche uh -huh. porque te quisiste casar, bueno, decidiste porque realmente decidiste casarte, te fastidiaste la, la vida, entonces se la va a fastidiar a tu hijo. No, no, no. Eso está bien horrible, pero sí esto um, pues hay que tener, hay que ser un poquito más de mente abierta para pues eso mismo, ah, tuvieron relaciones sexuales, hay que casarlo, etcétera, etcétera. Yo pienso que pues una persona si, ¿verdad? Si quebranta su pureza sexual, uh -huh. puede restaurarse. Puede restaurarse. Claro que esto, sí. obviamente hay que trabajarlo. Uh -huh. Esto, ¿verdad? De hecho, aquí yo tengo unas franjitas que decían varios tabúes y una de de esos por ahí para abajo, de esos que... tabúes. <risa> ya y ya llevamos si 51
0: minutos, oh pero God. podemos seguir esto yo soy mi jefe, vea, <risa>
2: esto déjame ver si veo algo aquí ah este decía es posible vamos a ver si esto es un mito o una realidad dice Ay, sí. es posible que tanto un hombre como una mujer lleguen bien al matrimonio Harvey qué tú crees posible no, no. o sea para ¿Tú crees mí crees que no es posible
0: yo creo que hay una gran minoría lo que tú dijiste ahorita hay
2: una gran minoría pero yo creo que es posible no sí esto, pero en, en esto esto puede minoría, ser una realidad
0: pero en una minoría ¿Qué? Sí estoy muy seguro en
2: una minoría pero yo creo que es posible si sí. yo pienso que un hombre y una mujer pueden llegar vírgenes al matrimonio sí, hay que ver él
0: no hay que uh. hay que ser mira <risa> <Hay> mi admiración <risa> mi admiración yo conozco, lo siento conozco
2: muchas parejas que, sí. que han llegado eh, vírgenes al, uh -huh. al matrimonio y está súper cool y está súper cool esto ¿qué es eso? un trimel se escucha como algo como si estuviese es lloviendo tu, no es tu pelo mi pelo no se está como metiendo algo ahí. <risa> no Puede no ser un primero algo, Jenny. Anyway, no es mi pelo.
0: No, tu pelo, el abanico está atrás, no sé.
2: Si tapas el abanico, se... no, no, estamos bien.
0: <risa> no, whatever. Ah, o sea, conozco,
2: mucha, conozco mucha gente que ha llegado a <risa> matrimonio, así que yo sí, sí. entiendo que es posible, pero, uh -huh. pero, debo ahí detenerme un poquito, eso es una decisión bien personal. Sí. Esto es una decisión bien personal eh, y debe estar basada... En, en una buena, valga la redundancia en una buena base uh -huh. esto que esto no sea porque me dijeron que era pecado que sí. esto sea porque yo entiendo que esto es lo que a mí me conviene
0: Exacto. y como
2: yo quiero ser un buen constructor de mi sexualidad uh -huh. y entiendo que ese verdad que ese futuro pues, en, Entiendo, eso es un ejemplo, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que eso es así o que no es así. Uh -huh. Y yo entiendo que la quiero descubrir con mi pareja en un ambiente donde ya hay un compromiso mayor de un matrimonio, pues así, entonces, pues sí lo puedes tomar. Pero que sepas que es porque tú entiendes que eso es tu bien porque tú tienes una base y tú conoces la información adecuada Exacto. para eso. Y yo, entonces tú, tú asumes el compromiso.
0: Y yo creo que cuando se piensa de esa manera uh -huh. es más fácil tomar una decisión. Claro. Mucho más fácil claro. que solamente decir... Pues mira, a mí me dijeron que será era pegado, pero yo no sé ni por qué.
2: ¿Por qué? Pues, no sé ni lo que significa ser sí. virgen. Tú sabes <risa> ¿Qué que a, y, a mí,
0: de hecho, a mí me pasaba, ya no, ya yo estoy pff, como Curado que no me de sí. hey, hey. Pero a mí <risa> los que, por ejemplo, me preguntaban, pues qué te lo preguntan. Uh -huh. ¿Tú eres virgen? Y yo antes decía, no, no, sí, sí, embuste. Sí, mentira. O sea, <risa> yo en lo personal y aquí me, me abro, whatever, me da igual realmente. No, Yo no lo soy, no, yo tuve muchas ocasiones donde pues lamentablemente uh -huh. pues no, no supe cómo trabajar la situación exacto pero ya estoy en una etapa donde yo reconozco uh -huh. que no debí en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pero es porque ahora entiendo la situación, Entiendes. pero en aquel momento no, como no lo entendía uh -huh. aunque me lo habían hablado, porque uh -huh. repito yo excusas no tengo, o sea, yo mi excusa es que pues lo hice, punto, ya está pero, o sea era bien difícil y era, era por, ese, por ese mismo aspecto de que era un tabú. O sea, uh -huh. hasta, hasta reconocer algo a mí se me hacía difícil. Hasta uh -huh. ese nivel. Ya no. O sea, ya yo llevo un par de años que... Whatever. Hablo las y cosas. Y de hecho,
2: y la mayoría de los, de los muchachos, aunque hoy en día estén en la iglesia, la mayoría no son vírgenes. Sobre uh -huh. todo los hombres. Uh -huh. A la mujer, como se le ha restringido tanto sí. en ese aspecto, se le hace más fácil guardarse. Porque ah, le han brindado una cultura tanto de miedo y tanto uh -huh. de, ¡Oh! si pierdes tu virginidad, te vas a quemar. Sí. En las pailas, pero mira, quemadita, quemadita. Sí, o sea, no, no. lo tuyo es lo peor y es sumamente triste. Sí. No, esto, miren esto. Eh, mira, precisamente, eso es uno, uno de los tabúes que me, que me salió. Esto, esto sí es un tabú. Dice, la virginidad es un regalo de la mujer hacia el hombre. Ver. En serio. hay gente que piensa eso hay gente que piensa que, que la virginidad es un regalo que, que una mujer le debe dar al hombre y todo parte de la premisa de que la mujer es la que tiene que ser virgen al hombre se le perdona que no Qué lo sea mano, no está cañón Qué mal de verdad. está cañón socialmente a nosotros y sobre todo a la mujer y la iglesia tenemos un peso bien grande uh -huh. esto de, de llevar esa pur pureza y castidad hasta el matrimonio es bien grande porque partimos del, del hecho de que el hombre tiene más deseo sexual que la mujer. Y sabías que no es cierto. No hay me nada. No, eso no lo voy a decir. No, 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 Quiero que lo diga. No, no, que, quiero, que quiero, he sido quiero.
0: testigo de que eso no me...
2: <risas> Muy bien, de hecho, anatómicamente oh. hablando, okay, hablando, quiero que sepan que las mujeres tenemos más lugares para el placer mm. que el, el hombre? hombre. Sí, en el sentido de que Okay, nosotros tenemos más inervas. Okay, es que me estoy yendo muy técnico. Más lo, okay, el, el sistema digo, nervioso, el que más el que nervios, el más que nervios. No vamos, a, vamos a, vamos a, ponerlo así. Ajá. Esto tenemos más lugares donde hay más nervios uh -huh. que el, ¿verdad? Es para procurar el placer. Por ejemplo, en el área del clítoris, uh -huh. el área del clítoris tiene más inervaciones, ne más inervaciones nerviosas. Oh my god. Sí, Dios.
1: Esto más,
2: uh -huh. más nervios. Uh -huh. Esto. Que el, que, en, que el glande está más inervado. Cuando se utiliza la palabra inervación es para, para decir que hay más nervios, como que uh -huh. hay muchos nervios en ese lugar, para tratarlo más aquí, un más, sí, sí, sí. Más, poquito más callecita Pues sí, el hombre tiene mucha inervación en el área del glande, pero la mujer tiene más en el área del clítoris, mucho más, de hecho, okay. eh, por miles, porque okay. el, el hombre tiene tantos miles, la mujer tiene tantos miles. No, no quiero decir una cifra exacta porque no me acuerdo exactamente Igual eh, en el área de los pezones, mm. la mujer tiene mayor sensibilidad que el hombre. El hombre puede producirla, pero es un tabú también, ¿okay? eso okay. Para que tú veas que hasta los tabús que nosotros tenemos en nuestra mente del de prototipo de sexualidad que debe llevar una persona, confligen incluso aún en nuestra anatomía, ¿okay? Porque tú sabes que, que la mujer mm -hmm. tiene la capacidad de ser pluriorgásmica, ¿Okay? Okay. puede tener muchos orgasmos en una misma relación sexual ah, pero el hombre eyacula y ya y acabó pues tú sabías que la fisiología del hombre también se supone que permita que el hombre sea pluriorgásmico ah, wow. pero el hombre, pero la mente pero la mente eso. exacto wow. pero culturalmente estamos estamos acostumbrados a que el hombre recibe un orgasmo cuando eyacula exacto. entonces pues pensamos que ya un orgasmo eyacula y ya ay, no me Uh -huh. sí. pero la realidad <risa> vamos, comiendo, vamos, a <risa> <Exacto>. <risa> vamos a comer o vamos a dormir vamos a comer o vamos a dormir esto pues no la realidad es que sí
1: okay. no, eso no lo había visto de tiene... esa manera sí
2: eso se tiene que manejar como que si tú tienes el deseo de ser perióvlgámico pues hay que hay que hacer unas terapias y unas cuestiones okay. donde se aguante no precisamente esa eyaculación y se produzcan otro tipo de estímulos que pues básicamente te hacen tener orgasmo uh -huh. sin eyacular, pero ya son unos niveles bastante avanzados ¿no? Sí, de, ¿no? ni yo los trabajo ni nada, son gente que tiene que, esas especialidades Esto, pero sí, o sea y socialmente como estamos acostumbrados a perpetuar esa conducta de que el hombre una vez eyacula pues ya tiene su orgasmo, pues ya se, se acabó y el problema es que una vez el hombre Ajá. tenga la eyaculación es que entra en un proceso que se llama proceso refractario y es que no puede sostener uh -huh. una erección próximamente porque el cuerpo tiene que como que es
0: Okay, sí, okay. sí, sí, sí. Obviamente
2: ese ese proceso de refracción varía según la edad. En los jóvenes es bien corto, o, uh -huh. o puede ser bien corto. Ya en unas etapas más adultas, un poquito más largo.
0: O sea, es que yo creo que, paréntesis, están pasando trimer.
2: Ay, ¿sabes? Pero eso se está metiendo. Nunca
0: pasa un trimmer Estamos grabando esto a las 3 de la tarde. <risa> Primera vez en mi vida. Pero claro, Javi está grabando un podcast, vamos a pasar trimer. Tal, está no están
2: decorando el... Si, se escucha literalmente como si fuese un trimercito. No, pero es un está trimel, bien, lejos sí, bueno, por lo menos yo no lo escucho por los audífonos estoy, o sea.
0: Sí, no, pero estoy casi seguro que sí Anyway, <risa> este, ya llevamos una hora Día 3, sí. ¿podemos hacer una segunda parte de esto por mi madre? Podemos
2: hacer una segunda parte
0: Por mi madre santa Hay demasiados temas <risa> sí. a tocar la sí. Es como tú dijiste al principio, la sexualidad
1: sí,
2: sí. es uh -huh.
0: muy amplia
2: Es demasiado, es muy amplia, demasiado Y hay tanto por educar Hay tanto por aprender uh -huh. Incluso yo también tengo muchas cosas que aprender Yo no lo sé todo acerca la, de la sexualidad esto, pero sí, y debemos todos hacerlo. Esto, todos nos tenemos que. Sí, se escucha el trimer,
0: Y yo creo que están cogiendo de allá para acá. Por eso cañón, cada vez se escucha cañón, más. Pero ya, estamos, ya terminamos, ya terminamos. Ah, tenemos un, un participante. Uh
2: -huh. el Saluditos al del trimer eh? Sí, claro. Muchísimas sí. gracias por hacer tu papel protagónico eh, Aquí en, es, eh? el, en el podcast. Así que, en resumidas cuentas, eh, debemos educarnos acerca de la sexualidad como que hay mucho por hablar, uh -huh. podemos hacer una segunda parte si tú quieres
1: definitivamente esto
2: y hay mucho que aprender la sexualidad ocurre dentro de la iglesia Corillo ocurre uh -huh. dentro de la iglesia y el problema es que la penalizamos tanto y si, y si no están activos sexualmente sosteniendo relación sexual con un hombre o con una mujer, incluso uh -huh. hay relaciones sexuales que se dan Homosexuales dentro, dentro de la iglesia ¿sí? o sea, Literal. Dentro de la iglesia Mujeres con mujeres, hombres con hombres Tríos, olías de todo dentro mm -hmm. de la iglesia corillo. O sea, no podemos obviar que somos seres humanos Esto, Lo que sí Es totalmente irresponsable Es no tener Una educación sexual dentro de la iglesia sí. Y tengo que decir lo que Ahí estamos fallando mm -hmm. ¿okay? Estamos fallando esto porque si no es como eh, bueno, si no es que no están sosteniendo relaciones sexuales están consumiendo pornografía y el problema de la pornografía es verdad eh, que es adictiva sí. y es ficticia uh -huh. ¿ok? La pornografía es ficticia y de
0: hecho alterar el comportamiento sexual en una persona sí. porque después quiere imitar lo que estás viendo ahí Exacto. y no es así
2: exactamente y tener una erección por tres horas te puede costar tu pene Sí, no <risa> es... Pues, no pasa con ello. Hay, eh, cortes cámara, hay cortes de cámara Exactamente, hay cortes de cámara, hay ¿ves? unos acuerdos previos, hay unos estimuladores que se utilizan. Mm. Esto, por ejemplo, pues, pues, qué sé yo, Viagra, eh, que no se debería porque la Viagra es para corregir una disfunción eréctil, no para sí, sostener exacto. una relación una erección por tanto, por tanto tiempo. Pero sí, este, este tipo de dinámica se da dentro ¿verdad? de la iglesia y es muy triste porque pues, una persona dice, ah, pues no sostengo una relación sexual, me guardo, pero consumo pornografía. Y el problema de una persona que uh -huh. consume por tanto tiempo pornografía, volvemos, a que adictiva, te trastorna por completo. ¿En ¿Qué por completo? Causa eyaculación precoz. Uh -huh. Tanto en hombre como en mujer. La, la mujer... No es que eyacule, pero sí puede ocasionar orgasmos precoces. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque pues, está viendo ahí, se está masturbando, está utilizando la pornografía para masturbarse. Entonces, muchas veces eso ocasiona que a lo mejor tú estás con tu pareja y quieres sostener una relación sexual con tu pareja y no te excitas. ¿Por qué? Porque necesitas tu estímulo principal, que es la pornografía. Uh -huh. Pero esos wow. son ya unos temas bien...
0: Tenemos que, para, para el próximo... <ríe> Te vas a comp Comprometete conmigo aquí ahora mismo. Bien, me bien.
2: comprometo con tu público <risa> okay. de Zambumbia.
0: Hay que hablar de la pornografía. Sí. Que yo creo hablar. que eso eso una hora <risa> hay full. que abarcarla.
2: By y full.
0: ahorita mencionaste algo que me llamó la atención y que creo que se puede abarcar más... más en un tiempo más Ajá. extendido. El, el, la sexualidad entre los matrimonios cristianos.
2: Ay, Dios mío.
0: Que no, no es tan aburrida. O sea, hay que saber hacerlo. Pero,
2: puede ser aburrida o sea puede ser aburrida dependiendo de tu apertura por eso porque pensamos nuevamente si vamos a unos matrimonios que son nacidos y criados en la iglesia pues el misionero y y, y pues y se acabó y ya ave maría porque
0: sí, eso es como comerse un arroz blanco pero porque quería
2: saber <risa> que uno de mi de mi de mi de mi verdad que está en mi to do es tener una charla con matrimonios pero que me permitan presentarles de todo de todo Hay que instrumentos hacerlo. Hay que hacerlo. juguete verdad debo hacer porque no es lo mismo un juguete que un instrumento uh -huh. so, me encantaría posiciones sexuales me fascinaría porque sé que la monotonía sexual dentro de los matrimonios cristianos se da. Sí. Se da, se da y se da. Entonces también me gustaría como prepararlos para pa el matrimonio también. Como uh -huh. que mira, te vas a encontrar con esto. Y si son vírgenes, más todavía. Como que mira, de buenas a primeras, esto va a estar el cañón y va a ser horrible. Sí. No tiene que ser horrible, pero lo más probable no eh. sea. Sí, que es
0: que tenemos que estar mejor, edu mejor educados. Sí, definitivamente. Pero por el momento. Esta va a ser la plataforma para educar.
2: Ay, sí. Yeah. Sexo no apto para changuitos. Yo espero. Adiós,
0: Sí. A, la voy a cambiar, de los días que tú estés. Ay, voy right a así.
2: Bienvenidos a Sexo no apto para yo, changuitos. Ahí está. Mira,
0: lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hablar de esos temas. Ojalá que de aquí a allá, que yo espero que sea pronto, uh -huh. eh, ya podamos estar en video. Que ese es el proyecto que haremos ya traer Sambumbi a YouTube. Okay. Pero pues no es tan fácil como la gente se cree.
2: No, Así que cancha. estamos trabajando Crear poco a poco. Sí. Pequeño.
0: Crear contenido, comprar los materiales para que el contenido sea bueno. Es mucho trabajo. Uh -huh.
1: Es mucho trabajo.
0: Pero ya, ya prontito, estamos trabajando con eso. Eh, porque sería genial que pudieras traer los instrumentos y todo que sea ah, que la gente pueda ver, no solamente full, escuchar. Full, full. Sería genial. So. tienes que ver la
2: cara de mi madre cuando entra en mi cuarto y de momento abro una bolsa y hay un, <risa> hay un dildo. No, no, lo siento, <risa> trabajan esto. Eh, pues, eh, y ya, he creado un monstruo.
0: <risa> <risa> Pero hay que hacerlo. Así que ya sabemos, la próxima la próxima vez tenemos muchos temas que hablar eh, ¿cuáles son tus redes sociales? para que la gente te busque
1: uh,
2: antes, pues, mira, antes de que el no nos deje mío, hablar tengo varias redes sociales mira, tú ahora, todas este, bueno, pues está la mía personal Yanitza20 uh -huh. eh, en Instagram en Facebook como Yanitza García Báez eh, también tengo un Instagram dedicado a la sexualidad que está en pañales estoy empezando porque anteriormente yo creaba contenido mm. para una página de, de una amiga que se llama Segnosis. Esto también la pueden seguir si ganan a todas mis amistades. Ellos, nosotras somos si bien, el mundo. bien unidas. Porque, ah, by the way, la mayoría de la sexualidad la estudiamos mujeres y nosotros hemos hecho una sororidad bien grande. Son bien okay. pocos los hombres que se atreven a esto. Para que tú verdad, veas porque se, la, se cree que la saben todas y no saben.
0: No saben corillo y yo no sabemos nada. No saben o sea, nada. Entonces, nada. Se
2: toman con mujeres empoderadas y olvídate. Uy, nada. Hay que estar dispuestos a. Mira,
0: enséñame, mamá. Enseñame, porque no sé
2: nada. Enséñame, enséñame. Mm. La realidad es que no saben. Bueno. No, eh, no sé. Sexotekapr en Instagram. Sexotekapr en Instagram. Y también Love Sundays365, que eso ya es una página yeah. de, de fotos, Están de moda. Estoy un fire en esa página. Estoy un fire en esa página. Le he dedicado más tiempo. Ha eso sido primero. también como terapéutico para mí. Uh -huh. De hecho, principalmente pues la abrí para eso para terapia, para terapia para mí para sentirme más empoderada mm. para este proceso ¿no? de, de adelgazar etcétera etcétera, para pues sí, se exacto. diera y registrarlo a través de fotos aparte de que me encanta la moda siempre me ha gustado así que mucha gente quería saber de mi outfit, de mi ahí ropa están. y pues ahí están Love Sundays yo tengo que aprender 365. a vestir. te damos tips y hints si quieres soy el
0: peor <risa> o sea lo mío es pistete de negro y ya síguelo con tu vida a mí me
2: encanta mucho el negro así que no yo siempre
0: juzgo. estoy vestido de negro no
2: te juzgo de hecho de
0: hecho ahora mismo estoy vestido de sí. negro
2: y yo igual <risa> casi está. tengo una camisa uh, gris uh -huh. estos pantalones negros así que así que me pueden seguir a través de todas mis yep. plataformas digitales ahí
0: está no así hay excusa dio no tres es más dio como cuatro o cinco no hay, no hay excusa no. Eh, gracias un millón no
2: gracias a ti Harvey por invitarme cool. y por insistirme tanto yo es sé que este mi agenda, que no, hay que hablarlo, mi agenda es un poquito apretada porque tengo varios trabajos, mm. etcétera, etcétera, pero hagamos el tiempo. Aquí
0: está. Y <risa> esto se va a repetir un par de veces más, eh, espero que sí. Yeah. Eh, a mí ya saben, me buscan en todas las plataformas como Harvey Bryan, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Eh, por favor, vayan y denle cariño a YouTube. Harvey mm -hmm. Bryan Music, eh, vamos, estamos subiendo un par de videitos ahí cantando. <risa> eh, haciendo que cantamos. <risa> este Así que nada, gracias Yanitza, gracias a todos gracias los que estuvieron a aquí. Y eh, será hasta la próxima.
2: Chao.
1: Bienvenidos a tu podcast, Zambumbia. Bien, bien,
0: bien. Hola a todos y bienvenidos a este tu podcast, Zambumbia, un podcast no apto para changuitos, changuitos, rejitos. Changuito.
1: Sambumbia. <risa> ¡Qué sucio! <risa> qué rojo <risa> Yeah.
0: Acompañado de, de, de otra cosa que quiso escaparse sin el consentimiento mío.
1: <ríe> y pues. <ríe>